0: Kurzovní dopis číslo 1. Božské prajádro v člověku Vítáme vás jménem Mezinárodní školy Zlatého kříže s růží Lektorium Rose Crucianum, v našem úvodním kurzu o filozofii, cestě a cíli kříže s růží. Ve 12 dopisech Vám chceme předat myšlenky a náhledy rozekruciánů na určení člověka a na úkol, který je základem jeho života. Nejdříve máte jistě zájem dozvědět se něco o vnější stránce naší společnosti a o jejím duchovním pozadí. Škola byla založena v roce 1924 v Nizozemsku. V Německu například existuje od roku 1955, v naší republice pak od roku 1995 jako registrovaný, všeobecně prospěšný spolek, který je financován výhradně z příspěvků a darů. Naše společnost nesleduje žádné hospodářské ani politické cíle. Tradice škol mystérií Naše škola pokračuje v tradici škol mystérií, sahající daleko do historie lidstva. Pomyslete jen na zasvěcovací chrámy ve Starém Egyptě, v Ázii a Řecku, ale také na první křesťanská společenství, na školy gnostiků a na katáry středověku abychom jí jmenovali alespoň některé. V návaznosti na tato hnutí se označujeme jako duchovní škola. A stejně jako každá předcházející duchovní škola, je i naše škola nápomoc na všem, kteří touží jít vnitřní duchovní cestou. Školy mystérií předávají staré poselství. Je to základní poselství, na němž jsou založena všechna velká náboženství. O tomto poselství budeme hovořit ve 12 dopisech, které na sebe vzájemně navazují. Doufáme, že takto vás budeme moci uvádět stále hlouběji do aspektů cesty, kterou jdou rozekruciáni. Bude dobré, Když naše slova nebudete přijímat jen intelektuálně, ale necháte jejich smysl v sobě působit, tak budete moci sami v sobě zakusit něco z reality cesty, neboť její výchozí základna je ukryta v každém člověku. Zděluje se nám jako vnitřní vědění. Potom budete moci sami pocítit, že cesta, kterou jde duchovní škola se svými žáky, je cestou absolutního vykoupení. Mnohá hlediska a mínění, která se vám na vaší dosavadní životní cestě stala důvěrně známými a možná dokonce samozřejmými, se mohou při čtení těchto dopisů ukázat případně jako klam. Možná, že se zhroutí let, které svatostánky. Avšak na cestě, o které mluvíme, se musíme osvobodit od všeho, co je nepotřebné a omezující. Kdo chce vystoupit nahoru, nebude sebou brát žádná zbytečná zavazadla. Kdo chce proniknout k osvobozujícímu poznání, bude ochoten podrobit důkladnému přeskoumání všechny zděděné životní normy, zažité pojmy a důvěrně známé zákony a bude-li to nutné, bude ochoten je i změnit. Cesta k pravdě vede také skrze všechna osobně zabarvená hlediska. Kdo opravdu touží po pravdě, touží po ní za každou cenu, bude rád překonávat vnitřní překážky. Náš dnešní svět Žijeme v době převratných změn. Poznatky vědy a jejich uplatnění v technice zcela mění soužití na naší zemi. Dnešní společnost kultivuje vnější životní podmínky a hledá své naplnění ve vnějším a materiálním světě. Ruku v ruce s tím kráčí stále větší egoismus a neustálý nárůst duševní chudoby lidstva. Rozpadají se zděděné struktury a tradice, mravy a zvyky zanikají, hodnoty se v překotném tempu mění a pozbývají platnosti, dosávadní autority ztrácejí na svém významu. Tím se uvolňují některá tradiční pouta, mnohé systémy přestávají existovat a hranice se otevírají. I když je s tím spojena určitá svoboda, přesto se současně ukazuje, že stále více lidí ztrácí orientaci. Zmocňuje se jich nejistota a vnitřní prázdnota. Mnoho lidí se cítí být vystaveno stále tvrdšímu životnímu boji. Zároveň lidstvo svým expanzivním růstem ohrožuje životní základy naší planety a jejich přírodních říší. Problémy, které si tímto způsobem vytváříme, jsou stále četnější a prakticky neřešitelné. Stále více lidí se dostává do hluboké psychické krize. Strácí se v povrchním životě a to, co je jejich nejvnitřnější podstatou, tedy to, co udržuje svět v jeho nejhlubší podstatě pohromadě, již nevědí. V takové době se ukazuje, že cesta kříže s růží je pro mnohé lidi aktuální a významná. Není to nová cesta. Touto cestou, byť z různých výchozích bodů a pod různým označením, šli hledající lidé ve všech dobách. Protože se však životní okolnosti a vědomí lidstva neustále mění, je nutné cestu připravit a umožnit po každé novým způsobem. Cesta k duchovnímu původu Zakladatelé a podle jejich vzoru i členové mezinárodní školy Zlatého kříže Srůží si vzali za úkol jít cestou religio to je cestou opětného spojení s duchovním původem člověka a vysvětlovat tuto cestu řečí naší doby. Jednotlivé etapy cesty se otevírají pomocí společného živého spojení s duchovním původem. V symbolu kříže s růží. Kříži v jehož středu rozkvétá růže, najdeme obrazné vyjádření cesty. Horizontální trám kříže představuje obvykle světské zájmy a potřeby člověka, které musí nést a které mu odhalují jeho hranice. Kolmý trám poukazuje na dolu zářící boží sílu, která chce naši pozornost obrátit k existenci božského světa a vyzývá nás, abychom k němu hledali cestu. Uprostřed kříže se oba světy setkávají. Tento styčný bod je ukryt v srdci každého člověka, v duchovním prvku, který nás může spojit se světem božského ducha. Z tohoto tajuplného průsečíku mezi oběma světy, který rozekruciání označují jako růži, v nás čas od času vystupuje otázka po smyslu života. Co je naším určením? Vyčerpává se v tom, co den za dnem děláme? Někdy se v nás probouzí tušení, že náš život probíhá v daleko větších souvislostech než jen v těch, které denně zažíváme. V růžovém poupěti, v tomto duchovním atomu, je pro člověka uložen přístup k nepomíjivému světu, k původnímu světu ducha. Budeme-li usilovat o to, aby se tyto dveře otevřely, stane se pro nás symbol kříže živoucí realitou. Zakusíme dotek ze světa dokonalosti a zažijeme tím velmi zřetelně a vědomně nedokonalost naší pozemské existence. Zůstaneme-li pak k tomuto doteku obrácení, růžové poupě se otevře rozkvete v nás a zrodí se nová duševní bytost. Vyvolání tohoto procesu považujeme za pravou úlohu náboženství. Rozekruciánské impulzy Přibližně před čtyřisty lety vydala skupina združená kolem Johanna Valentina Andreje v Tybingenu několik spisů o Kristiánu Rozenkrojcovi. V nich je obraznou formou znázorněna zasvěcující cesta na základě křesťanství. U mnoha duchovně hledajících vyvolali spisy velký rozruch. Jednalo se o díla. Volání bratrstva kříže s růží, Vyznání bratrstva kříže s růží a alchymická svatba Kristiána Rosenkrojce. Jméno Kristián Rosenkrojc znázornuje člověka, který v následování Krista dospěl k vnitřnímu zažití Krista. Na bázi duchovních impulzů minulých staletí se v roce 1924 utvořila v Nizozemsku skupina, která se později stala mezinárodní školou Zlatého kříže s růží a rozšířila se do mnoha zemí. Její duchovní vůdci Jan van Reichenbord a Katarose de Petry za sebo zanechali velký poklad literatury. Odhalili mnoho autentických gnostických spisů a zpřístupnili je opět pro dnešní lidi. Z pohledu kříže s růží je křesťanství úzce zpěto s moudrostí starých mystérií. Je to pokračování nepřetržitého úsilí o záchranu lidstva, již od té doby, co žije ve světě matérie. Žákům škol mystérií je nejen předáváno učení, ale také je jim ukazována cesta, na které mohou zažít a realizovat vyšší životní skutečnost. Je to skutečnost, k níž člověk náleží podle svého nejvnitřnějšího bytostného jádra. Slovo škola mystérií vyjadřuje, že je v člověku skryto mystérium. A cesta spočívá v tom, odhalit toto nejníternější tajemství vlastní bytosti, oživit je a přivést k rozkvětu. Podobně jako gnostikové na počátku našeho letopočtu rozlišuje i škola kříže s růží, Dva přírodní řády, dvě životní pole. Mluvíme o světě protikladů, v němž je člověk ponořen, a o světě neznámého Boha, o božské přírodě nad přírodě. Božský duševní prvek. Z této boží přírody. K nám neustále přichází volání, které se obrací na princip pravého poznání, ukrytý v nás. Toto volání, jak učili gnostikové a jak učí také dnešní duchovní škola, je síla, zářící plnost, gnoze. Jde o to, aby božský princip, který v nás spočívá, ale není účinný, byl opět probuzen k životu. Učení o skrytém duchovním zárodku v člověku je prastaré. Ve starých příbězích se hovoří o perle, kterou musí člověk hledat. Tak jako gnostická původní křesťanská společenství na začátku našeho letopočtu popisuje i filozofie kříže s růží tento vnitřní zárodek jako boží jiskru, která může být zapálena v srdci člověka. Když se tak stane, jsme vnitřně obnoveni. Potom je smysl našeho života naplněn. Dogmatické názory a poučky nám na této cestě nepomohou dál, protože cesta je pro každého jiná, Závislosti na jeho charakteru, zkušenostech a možnostech. Co však všechny lidi navzájem spojuje, je vnitřní bytostné jádro, skrytá boží jiskra. V ní jsou si všichni lidé rovní. Ten, kdo se na ní naladí, se blíží nové životní úrovni, na které se mu zjeví pravda. Nikdo si přitom nemůže činit nárok na to, aby učinil jen sám sebe blaženým. Existuje sice jedna všeobsahující pravda, na které má podíl každý člověk toužící po osvobození a kterou můžeme přirovnat ke slunci, které září pro všechny, avšak způsob, jakým je toto světlo přijímáno a používáno, je různý. Univerzální pravda nespočívá ve slovech nebo v poučkách. Je to duchovní síla, která je věčná a neměná. Je ukryta v božském prvku, v našem nitru a zároveň je všude přítomná v celém kosmu. Z ní vychází nepřetržité volání k lidstvu. Kdo může jít cestou kříže s růží? Kdo může jít cestou kříže s růží? Každý člověk, který se ptá, odkud a kam směřuje jeho život a který cítí, že ho cesta kříže s růží, může vést dál. A protože se jedná o nejniternější princip naší bytosti, Lze cestou jít jen na základě vlastního poznání, zažití a z vlastního popudu. Sebeautorita je proto jejím nejdůležitějším ukazatelem. Žáka kříže s růží provází od samého počátku výzva Člověče poznej sám sebe, která byla rovněž klíčovým heslem nadbranou chrámu zasvěcení v Delfách. V jednom gnostickém evangeliu, objeveném v roce 1945 na Khamádí v Egyptě, stojí Kdo zná sebe, zná vesmír. Kdo je člověk? Proto dáváme i my na začátku tohoto informačního kurzu otázky. Kdo nebo co je člověk? O co usiluje člověk? Všichni lidé ve svém životě o něco usilují. Všichni se nějakým způsobem snaží něčeho dosáhnout nebo něco uskutečnit. Ale to, po čem touží, a čeho se snaží dosáhnout, je velmi rozdílné. Často se to nachází v protichudných směrech. Jen toužení je všem lidem společné. Udržuje je v pohybu a podněcuje je k hledání. Základní nedostatek Je očividné, že člověku něco chybí. Něco, co v sobě pocituje jako základní nedostatek. Snaha odstranit tento nedostatek se projevuje na všech úrovních života jako touha po stále větším materiálním majetku, po uspokojení smyslu a jako rostoucí potřeba jistoty. Usilujeme však také o svobodu a dokonalost, o bezpečný a bezkonfliktní život, o spravedlnost a harmonii. Za veškerým tímto úsilím je něco, co bylo kdysi označeno jako velká touha po domově, jako nevědomá pratouha člověka. Je v nás něco velkého, nenaplněného, co nás žene vpřed, a stále znovu v nás probouzí nespokojenost, i když z vnějšího hlediska jsme už mnohého dosáhli. Vedle tohoto základního nedostatku v nás však zároveň existuje také jakási vnitřní jistota, že tento nedostatek může být nějak odstraněn. Nestříselné experimenty svědčí o snaze člověka tuto pratouhu utišit, Avšak jejich neustálé ztroskotávání zároveň také svědčí o hluboké nevědomosti. Neúnavně se snažíme náš život zdokonalovat. To je síla, která pohání mnohé naše jednání, naše usilování v osobní, politické, kulturní a sociální sféře. Bohatství ideí, jimiž se lidstvo pokouší přivést svět do ideálnějšího stavu, je nevyčerpatelné. Enormní energie všeho druhu jsou vynakládány na zastavení pomíjivosti a rozpadu, na zajištění trvalého míru a štěstí pro každého. Ale velmi často přivodíme přesný opak vytouženého cíle. Proč tomu tak je? Příčinou této skutečnosti je víra, že naše pratouha může být utišena v této pozemské přírodě. Taková víra je však velkou iluzí. Vnitřní touhu, tu velikou touhu po domově, nelze utišit v této přírodě. Směřuje k jinému životu, k jiné skutečnosti. Probuzení. Kdo hluboko vnitru pozná, že všechno osobní a pozemské je pomíjivé, naučí se rozlišovat mezi pozemskými a věčnými hodnotami. Nesčíselné mystifikace a masky, které doposud bránily jeho jasnému vnímání, se rozplývají. Zažívá, že pravda nemá jen vědecké a filozofické aspekty, Ale že je to v první řadě duchovní atmosférická síla, na které se může podílet. Uprostřed našeho srdečního centra žije duchovní jiskra, zárodek k vnitřnímu probuzení. V něm se nám může odhalovat pravda. Tento duchovní princip nás pohání ke stále novým zkušenostem se sebou samými a se světem. Takto budeme jednou schopni prohlédnout naše vlastní bytost i náš svět. Pravé poznání není žádným intelektuálním věděním. Na vnitřní cestě není nutné, abychom se ještě dále kultivovali a schromažďovali ještě více vědění. Spíše je zapotřebí nového vědomí na bázi prvotní vzpomínky srdce. Nazýváme ji také pravzpomínkou. Jestliže se nadále kultivujeme, tak kolem božského prajádra v nás stavíme stále nové zdi. Množství našich ideí a experimentů nás stále pevněji připoutává ke světě protikladů. Tento svět však byl koncipován pouze jako vývojové pole, v němž člověk může na základě nezčíselných zkušeností nakonec proniknout ke gnostickému vědomí. Potom se může vydat na cestu, na níž se obrací k tomu původně božskému, ke zdroji své pratouhy. Plán pro znovu zrození původního člověka můžeme nalézt v sobě a pak se navrátit zpět do božské přírody. V gnostickém evangeliu pravdy se o lidech, kteří se v tomto smyslu vydali na cestu k Bohu, říká. Oni sami jsou pravdou. A otec je v nich a oni jsou v otci. Tři nové schopnosti. Původní člověk se probouzí v průběhu trojího procesu podle ducha, Duše a těla. Tento proces umožňuje v kosmu působící Kristova síla. Je to zprostředkující síla z původní božské přírody, která působí jak atmosféricky, tak i uvnitř člověka. Kdo následuje její volání, vydává se na cestu podle původní a osvobozující pravdy. Na závěr ještě úryvek z knihy Elementární filozofie moderního růžového kříže od Jana Fana Reichenborka. Zásadní obrat je základnou pro probuzení tří nových schopností v člověku, které má duchovní škola na mysli. Za prvé je to nová vůle, zažehnutá v božím duchu. Za druhé nová moudrost, která poznává boží plán se světem a lidstvem a osvětluje jej a za třetí nová působnost, která přispívá k tomu, aby tento boží plán byl splněn. Tyto tři procesy, které duchovní škola od počátku uskutečňuje ve spolupráci s žákem, jsou klíčem ke vzniku nového člověka, k procesu znovuzrození K němuž směřuje celá filozofie moderního kříže s růží.